0: Mezcla, un podcast de la diaria. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mezcla en Cuarentena. Para hoy tenemos preparado un material que surgió de una charla que se dio ayer en la Academia Nacional de Medicina. La charla se tituló COVID-19 y salud mental. La idea de la Academia fue contribuir a la discusión de este tema y eh, difundir y, y debatir. Hizo la presentación Ricardo Bernardi, que es médico psiquiatra y miembro de la Academia Nacional de Medicina, que la había coordinado previamente con Luis Villalba, que es eh, otro médico psiquiatra y presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, y con Nicolás Bagatini, que es pediatra y especialista en psicoterapia psicoanalítica. Primero vamos a comentar eso, lo que fue un poco la presentación de Bernardi y después vamos a elegir una de las presentaciones que fue la de Horacio Porciúncula, que es el asesor del área de salud mental del Ministerio de Salud Pública, que presentó el trabajo de la línea de apoyo emocional por COVID-19, la 0800-1920, una línea que está en funcionamiento desde hace un mes y poquito, desde el 14 de abril. Bien, y Bernardi habla de la cuarta ola de esta pandemia, decía que fue un concepto que surgió en los medios, lo vamos a escuchar ahora, y así se refería al impacto en la salud mental.
1: En esta cuarta ola, surgió en los medios, no fue un estudio científico, fue un intensivista americano, Victor Zeng, obviamente no de ascendencia americana, pero que dijo que él creía que estábamos acumulando efectos psicológicos de traumas múltiples. Y después agregaron en un chat, que se ocurrió por los medios, de que esto iba a ser un efecto sostenido y bastante grave. Porque hay un primer efecto, obviamente, que es la mortalidad y morbilidad debido a la pandemia, debido al COVID. Pero hay un segundo impacto que se va produciendo, que es los efectos económicos que sobre todo en los sectores más vulnerables se van produciendo. Hay un tercer impacto que va creciendo a la preocupación y que ahora hay un esfuerzo enorme para ponernos al día con los las enfermedades crónicas que fueron diseñadas. Pero hay un cuarto impacto que fue muy rápido para los que están afectados y acá me refiero no solo a los sino también a los médicos en los países donde la asistencia fue desbordada, que es esta ola que afecta la salud mental.
0: Y Bernardi, no, no lo podemos mostrar acá porque esto es audio, pero eh, lo representaba estas diferentes olas en una, en una gráfica ¿no? y se veía que el, el impacto de la primera ola ten, no es lo que ha sucedido en nuestro país, pero sí a nivel mundial, un gran pico al principio y después caía. Eh, la segunda ola lo tenía un poco más tarde, ese pico y era más chico. La tercera ola, la, la interrupción de los cuidados de, de las personas con enfermedades crónicas, se veía como más posterior pero la, esta cuarta ola irrumpía al poco tiempo de, de comenzar la pandemia y creció de una forma acelerada y después quedó en una meseta y nunca bajó entonces esa es como también la importancia de los temas de salud mental o sea que acompaña todo el proceso de la pandemia y hasta donde se ha visto ahora no baja digamos, no desciende y por esta dimensión que tiene el problema Bernardi traía las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas algo que dijo el 13 de marzo cuando habló de la necesidad de unirse para atender la emergencia psicosocial a toda la población invirtiendo en los servicios del futuro entonces eh, lo que decía Bernardi es bueno ya que se está implementando en Uruguay la ley de, ley de salud mental una ley que se aprobó hace casi tres años en 2017 pero que todavía está como en estos comienzos porque hasta ahora no ha tenido presupuesto y más que algunas experiencias aisladas eh, no, no se ha dado ese gran cambio que se esperaba en la atención de la ley de salud mental bueno la idea es que los que se están implementando ahora permanezcan a futuro y perduren con esta visión de la atención más a nivel comunitario sacar la, de la atención oportuna y a tiempo para evitar los problemas mayores y tratando de evitar llegar a la necesidad de las internaciones, pero a su vez que si es necesario hospitalizar a alguien que bueno que sea en otros en servicios que no son los grandes asilos o los grandes sanatorios sino en casas de medio camino residencias, en lugares que donde la persona eh, esté más contenida, que no sean instituciones totales. Es, todo esto no, no lo decía Bernardi, solo hablaba de la implementación de la ley de salud mental. Esto eh, quiero aclarar, que es algo que, que yo traigo a cuenta, pero bueno, es, ese, es esa la finalidad de la ley de salud mental. Y bueno, en el medio de, de la pandemia, lo que decía Bernardi es que se tiene que afrontar el, el problema, ¿no? el problema que puede significar el miedo a la enfermedad, el problema de cumplir con la cuarentena, del aislamiento, pero también afrontar la propias emociones que nos genera todo eso, ¿no? es como una doble problemática que va en paralelo y bueno, recogía las palabras de Harari, un escritor, para decir bueno, no tenemos dominado todo como pensábamos
1: venían los libros, no sé si ustedes los leyeron, pero son excelentes de Harari, que señalaban este libro Homo Deus como, el ser humano estaba siendo capaz de cosas que siempre había atribuido a los dioses. Crear la vida y diferir la muerte Nos sentíamos muy dueños Bueno, rápidamente con la pandemia volvimos a Homo sapiens
0: Hablaba del miedo de diferir la muerte Y de que eso nos hace más Homo sapiens Y de este concepto de Homo sapiens salta al concepto de una salud Y retoma lo que decía un premio Nobel De unir más a, a Darwin con Pasteur Le escuchamos
1: y esa una salud implica situarnos claramente en la interfaz hombre-animales-ambiente. Esto lo había dicho un premio Nobel de 1958, Lederberg, que decía, por favor, reconciliemos a Pasteur con Darwin. Se cruzaron una vez, pero no, nunca hablaron mucho, pero en el fondo muestran que tenemos que pensar en unas metáforas que ayuden un poco más que la de la guerra. Porque tenemos que lograr con la naturaleza otra armonía y otro equilibrio.
0: Y esto que decía es algo, es algo que Leo ha resaltado en, en varios programas, ¿no? Este, entender nuestra eh, conexión como humanos, nuestra interacción con el ambiente en general. El premio Nobel este, Joshua Lederberg era biólogo eh, norteamericano, obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1958 y decía fallamos en comprender nuestra relación con los microbios. Es un proceso evolutivo continuo que requiere ser entendido desde la inter interacción ideológica de Darwin compaster es una cita de 1988 que usó Bernard y ayer.
1: Entonces, para que podamos adaptarnos, tenemos también en nuestro ambiente humano lograr un adecuado soporte social, material, emocional, asistencial, con el cuidado del cuidador y de acuerdo a la resiliencia o la vulnerabilidad que tengamos en nuestra propia constitución, podremos afrontar problemas y emociones.
0: Bien, y ahí lo que decía Bernardi es, bueno, tiene que haber un soporte social, que es esto, material eh, emocional de contención para atravesar la enfermedad, para superar la pandemia, pero a la vez entran en juego también los factores individuales de vulnerabilidad o de resiliencia que tenga cada uno. Y esos factores son los que nos van a, a tener mejor o peor predispuestos para soportar una crisis como esta. Y entonces lo que habla es que hay un exceso de estrés, pero por la situación ¿no? del trastorno, lo que significa el estrés agudo, el estrés postraumático, bueno, ponía el ejemplo de, de médicos ¿no? de, de otro país que bueno llegaron al, al tope, eh, por los trastornos de adaptación que implica ¿no? todos estos cambios pero también a la vez puede desencadenar o agregar, agravar patologías psiquiátricas previas, patologías que se tuvieran eh, y bueno, que quedan exacerbadas en este momento de, de soledad, de incertidumbre y él decía que muchas veces eh, los cuadros más severos de autoagresión o de heteroagresión son justamente los que no consultan y eh, así le daba pie a Horacio, a Horacio Porciúncula para que diera un panorama de quiénes son los que consultan porque de todos modos hay gente que directamente no consulta, que la pasa muy mal, toma decisiones abruptas eh, como, como en el caso del suicidio, pero bueno hay otros que sí consultan y en los que sí se puede intervenir y al menos tener datos y eso fue lo que presentó Porciúncula. La línea de apoyo emocional por COVID-19 se puso en funcionamiento el 14 de abril y surgió de la iniciativa, del de impulso de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, eh, y de la esposa del presidente Luis Lacalle Pou, de eh, Lorena Ponce de León. Fue creada como una línea para recibir apoyo emocional durante la pandemia. Es un número 0800-1920 que está habilitado las 24 horas del día. Lo gestiona la Administración de los Servicios de Salud del Estado, pero es para toda la población. Y básicamente es una línea de atención psicológica gratuita para quienes necesiten apoyo emocional y orientación. Una particularidad de esta línea es que es atendida por psicólogos y que son... Eh, casi todos voluntarios, son por, le, después le pregunté a Porcíúncula, dijo que 98% de los psicólogos son voluntarios. Bueno, y el servicio que se lanzó con 100 psicólogos voluntarios, eh, ahora está trabajando con 160 licenciados en psicología y con 16 supervisores. La iniciativa fue cuestionada a, a los pocos días de lanzarse por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, Enrico Irrazábal, que es el decano, había cuestionado la forma en que se resolvió incorporar a los psicólogos por lo que se supo fueron convocados por un llamado del Ministerio de Desarrollo Social y por otra parte bueno decía que esto es un trabajo voluntario, que no es la idea y que la idea también era que estuviera vinculado a toda la red de atención de salud mental y que para eso podría haberse utilizado a los psicólogos que trabajaban en los equipos de salud mental que estaban inactivos, sobre todo ahí al comienzo de la pandemia ahora que el lunes se retoma la, la actividad en policlínicas y bueno ya a medida que fueron valiéndose de herramientas de, como de la telemedicina eh, seguramente hayan ido incrementando su trabajo lo, los psicólogos que trabajan en la red pero bueno eh, ellos lo veían como descoordinado y también porque Facultad de psicología en ese momento estaba haciendo aportes para este grupo de, de emergencia que se había creado para el ministerio y para hacer propuestas concretas en la, en la atención de salud mental y un poco descoordinado fue que había salido esta línea. Esas eran un poco las críticas. Lo que dijo ayer por ciúncula fue que en cuanto a la selección de voluntarios se había tenido en cuenta el currículum de los profesionales, los contratos que habían tenido y que, eran, eh, que habían sido evaluados y se había tenido en cuenta también las experiencias que habían hecho hasta ahora y que en este tiempo se desarrollaron protocolos, guías y recomendaciones. Bueno, él cerraba un poco así la explicación de cómo funciona esto. Lo que me interesa en este programa era traer un poco cuál es esa dimensión, o sea qué reporte se tiene a partir de esta línea de cuáles son las necesidades que están latentes. por Porciúncula si decía que hasta ahora ha recibido, o sea desde el 14 de abril hasta ahora, cerca de un poco menos de 40 días, 6.647 llamadas que hubo momentos que hubo un promedio de 14 llamadas por hora, o sea que era, y que había superado, en esos momentos había superado ampliamente la capacidad de respuesta que, que se tenía, y se decía que hablaba de una abrumadora expresión de necesidad de los usuarios. Escuchamos ahora un fragmento en el que Porciúncula presenta en qué momento han recibido la mayoría de las llamadas.
2: Otro de los elementos que nos llamaba la atención es los momentos picos de estas llamadas. Esperábamos que fueran quizás al caer la tarde, sin embargo en las horas del mediodía, los días de semana de lunes a viernes y de 15 a 18 porque tomábamos periodos de tres horas, eh, se vieron los mayores picos. Quizás las llamadas más complejas se producían a nivel de la noche.
0: Bien, escuchamos ahora, él habla eh, que se definió un flujograma de atención, pero también nos muestra, además de eso, cuál es la derivación que hacían y cuál era el trabajo posterior, es decir, cómo, cómo se mueven estos psicólogos que atienden las llamadas.
2: Generamos conjuntamente un flujograma de atención y tratamos inicialmente de que poder diferenciar tres tipos de de llamadas. Una, que tenía que ver, que considerábamos verde, que eran preocupaciones no muy significativas, que podían solucionarse a través de elementos de psicoeducación o de una escucha empática, telefónica. Eh, si eso no lograba solucionarse en esa primera franja, pasábamos a una segunda franja que le llamábamos franja amarilla en la cual la ubicábamos como la primera ayuda psicológica telefónica para esas personas que presentaban algunas sintomatologías un poco más significativas. Y ubicábamos una tercera franja para aquellas que expresaban situaciones con mayor nivel de gravedad y les llamábamos de código rojo y allí las tratábamos de conectar con profesionales ya más especializados
0: Porcióncula presentó además eh, el procesamiento de datos preliminares, le llamaba sobre una muestra de 856 llamadas, que fueron llamadas que hubo durante los primeros 15 días, es decir, del 14 al 29, 30 de abril. Dijo que ahora eh, el equipo, bueno, fueron procesados por el área de estadística de salud mental y poblaciones vulnerables de ACE y contaba que ahora llevan eh, mil fichas relevadas, eh, fichas de, de, del registro de las personas. Eh, y que la tendencia que se presentó ahí se mantiene, así que vamos a, a estos datos son bastante más extendidos que, esas, que esos primeros 15 días. Y lo que decía en cuanto a edades es que los jóvenes llaman poco y que los adultos mayores llaman mucho. De hecho, eh, 497 de esas 856 llamadas, es decir, más del 50%, fueron de personas que tenían más de 51 años. Eh, uno de los grupos eh, que más llamó, eh, con 185 llamadas, era el que tenía entre 61 y 70 años, después hubo 124 personas entre 71 y 80, 48 de más de 81 años. Y en cuanto a la relación de, al género, eh, el 72% eran mujeres. En cuanto a la cobertura mutual de estas personas, eh, el 40% era de ACE, 38% de mutualistas, de 19% no tenían datos, un 2% era de sanidad militar o policial y 1% de otros. Es decir que, o sea, resaltaba esto, si bien es una línea que atiende a ACE las necesidades de toda la población y bueno, mostraba esto, ¿no? prácticamente en partes iguales la población era de ACE y de mutualistas. Escuchemos ahora lo que decía Porciúncula en cuanto al motivo de consulta.
2: Cuando vamos a mirar cuáles eran las causas más frecuentes de esos llamados, vemos que los síntomas depresivos, ansiedad, sentimiento de soledad, aislamiento, la necesidad de escucha y orientación, el miedo al COVID, entre otros, eran los más significativos. Tratamos de, de disecar un poco más esto de, de los síntomas depresivos, ¿verdad?, y, y quiero ser muy claro en la terminología, hablamos de sintomatología y no de patología. Estamos hablando de personas que se sentían tristes, que tenían dificultades de funcionamiento, que tenían alteraciones en sus fisiologías de alimentación, etcétera, que expresaban estas, estos sentimientos de tristeza. La ansiedad sin duda y el miedo por el covid
0: y en cuanto a la severidad de la problemática planteada, él establecía como una correlación que es similar a lo que se habla de COVID-19, donde 80% de los casos son leves, 15% tienen algún grado de complejidad y 5% eh, requiere internación en CTI, eso como a nivel más, más físico, más orgánico. Pero bueno, lo que decía es, hay un 76% que es leve y moderado, creo que vale hacer la distinción por proporción, leve es 46%, moderado 30%, y hay un 11% de severidad. 13% dice que no hay datos, no, hay con, no contesta, supongo que es un, un, un subregistro de, de lo que pasaba, o bueno, no, no llegaron a desarrollar o a, o a distinguir o a, o a clasificarlo en una de estas tres eh, etapas. Y por último, en cuanto a las perspectivas futuras, lo que decía Porciúncula es que la, me la, me la telemedicina es una herramienta que vino para quedarse y que es una herramienta bien interesante, decía, para incorporar a la red de atención. Así que bueno, este, después ahora escuchamos brevemente una parte donde yo le preguntaba un poco esto que comentaba al principio, cuál era la proporción de voluntarios, este, cómo habían sido los contratos... Eh, él decía que la gente pide eh, continuarlos, incluso eh, una de las personas que estaba en la charla se ofreció también para, para postularse y atender. Lo escuchamos.
2: El 98% de los operadores son voluntarios. Hicieron un contrato de seis semanas con claras y específicas responsabilidades de parte por ese voluntariado a las seis semanas, los que entraron por primera vez, tenían la posibilidad de, de prorrogar y para nuestra satisfacción y alegría, eh, la mayoría de los que están ahí están solicitando seguir prorrogando, a pesar de que ahora se están abriendo las fuentes laborales que de pronto en algún momento estaban este, cerradas. La, la otra pregunta que eh, tú hacías era, Amanda, en relación a si esto va a continuar eh, y cómo seguiría. ¿no? De, en realidad, eh, esto es de la crisis. Es una herramienta en la crisis, es un, como decíamos en la presentación, es un eslabón de, de la crisis para favorecer eh, la recepción de, de situaciones que, que la gente está viviendo, pero que lo importante es la red y así lo pusimos en la tercera diapositiva.
0: Bien, y ahí escuchábamos también la consulta sobre la posibilidad, la continuidad de esto. La atención en salud mental, básicamente en nuestro país, se da en el ámbito privado, por quien pueda pagar una, una psicoterapia, eh, y es una necesidad, es una necesidad que que intentaron atender los anteriores gobiernos, las anteriores administraciones. Me acuerdo en 2011 se, se lanzaron las prestaciones en salud mental eh, para el Sistema Nacional Integrado de Salud, que son básicamente una atención eh, en modalidad grupal y en modalidad individual en algunos casos puntuales por un número de sesiones limitadas eh, y para determinados colectivos, determinadas poblaciones de riesgo, pero está lejísimo de poder ampliarse a toda la la población. Eh, me acuerdo que en 2015 Ariel Montalbán, que era el anterior responsable del área de salud mental del Ministerio de Salud Pública, había dicho, bueno, hasta ahora presentamos esta modalidad de atención, lo que hay que hacer ahora es profundizarla y trabajar en la calidad. Hasta donde yo sé, hasta el momento no ha habido ningún, eh, no, no llegó a haber no se conoció al menos ningún balance sobre cuál era la calidad ni ninguna modificación importante o al menos que ameritara una comunicación eh, en cuanto a esta modalidad de atención. Y bueno, yo creo que los números más más allá de la pandemia, los números hablan también de una necesidad de, de la población de tener acceso a estas cuestiones de salud mental que no se está teniendo por ahora, por lo tanto, bueno, eh, son cuestiones que hay que seguir trabajando, eh, más pensando que, bueno, como decíamos ayer un poco también, el invierno recién está llegando, se puede incrementar, esto que hasta ahora no no ha o sido esa gran ola que se esperaba eh, bueno, no sabemos en, en qué se está pero bueno, más allá de, de la COVID eh, son temas que permanecen y que se extienden y hasta acá la edición de hoy de Mezcla en Cuarentena queríamos recordarle que nos pueden mandar mensajes al teléfono 092-555-533 tanto de audio como de texto para responderle las consultas nos despedimos hasta la semana que viene Conducción, Amanda Muñoz. Participación, Leo Lagos. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.